0: Néstor Sedeño. ¿Cómo está?
1: Buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Yo bien, gracias a Dios. Parece un chocolate. Qué bien, encontrarse entre chiricano.
0: <risa> un chocolate con Nutella. El dicho mire, que es entre, la, la combinación. chiricano te veré y
1: algo así dice un dicho, mire, mire vena? Vena Entre chiricano te veré. No, 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 entre
2: abogados. Así es la cosa.
1: Mire,
0: mire vos, la combinación, usted debe hacérsela. Este es un chocolate con Nutella. O sea, fue fueron combinación
2: combinaciones el... que me, me escrachó, vamos a ese término, en, fue la primera combinación que me escrachó sí. Nicky de Rol. Pero
0: atrévase, atrévase, mire, lo que sí hay que atreverse es hacer o no una auditoría al tema del desfile al alumbrado, licenciado Cedeño, usted que es un abogado de trayectoria, no sé si vio el desfile, no sé si vio el alumbrado, muchas voces han salido de que se necesita una auditoría realmente de cada centavo que se utilizó, el alcalde dice que aquí no hay sobrecosto y que todo fue fabuloso.
1: Bueno, yo, yo eh, oí la declaración del señor alcalde y manifestó, palabras más, palabras menos, que él no iba a pagar algo que no estuviera eh, condensado en el mismo contrato. Entonces yo creo que es importante que la Contraloría, el objeto del contrato, bueno, que publiquen el contrato, solamente hemos sabido algunos aspectos generales de ese acto administrativo para ver los guarismos, para ver si se ejecutó con prontitud, porque entiendo de lo dicho por el señor alcalde que se expidió un adelanto conforme a la norma no puede ser más del 20%, pero todo pago que se vaya ejecutando debe analizarse con las cláusulas contractuales y verificar si se cumplieron a satisfacción. Recuerda usted que todo acto administrativo, en este caso contrato, contó con la que esencia del refrendo de la Contraloría, entonces es la Contraloría la que debe refrendar o no todos los pagos que se vayan emitiendo. Entonces, nosotros los ciudadanos, claro. Hay una, una incertidumbre en la población con respecto a, y debiera existir la rendición de cuenta en ese sentido, cuánto costó, cuántos kilómetros, cuántos metros, todo lo que tiene que ver con el desfile y los focos versus los contratos anteriores, para de una u otra, para nosotros comprender si hubo o no hubo realidades, si hubo o no hubo sobrecosto, o si todo se ajustó a los valores reales del mercado. Pero cómo el pueblo va a entender, viendo los contratos anteriores, analizándolo con el siguiente y entonces uno poder con, analizar los metros de lo alumbrado, cuánto, cuántos carrozas hubo y el tipo de, carro, de carroza Yo solamente vi una parte específica que salió en las redes sociales del alcalde y claro, yo vi un asunto de un, un vehículo donde, donde él estaba, que yo si hubiera sido asesor yo, ni te, ni se meta ahí, yo lo vi y eso no me pareció que tenía los mayores adornos, pero bueno, habría que analizarlo textualmente con el contrato, con los anteriores para sacar una conclusión y yo creo que las autoridades han quedado en deuda para explicarle y esto tiene que ver mucho el contralor hemos visto la figura de la alcaldía pero necesitamos la figura del contralor porque usted refrendó que analizó y si usted cree que todo es adecuado lo cierto es que hasta ahora el contrato es válido salvo que la corte pudiera decir lo contrario es válido y se ajustó conforme a la contraloría si no, si no, no hubiera refrendado a lo que dice la norma de contratación pública.
2: Aunque no aparezca en el Consejo Municipal como una decisión que tiene el visto bueno, el, porque, porque ahí había, ahí estaba parte del debate.
1: Lo que sucede, apreciado, Hugo Enrique Famanía, si eso hubiera así, pasa que solamente tenemos lo que hemos visto en los medios de comunicación, si eso hubiera, así, hubiera sido así, la Contraloría no hubiera refrendado. Por eso que para mí, uh -huh. en esta ecuación, es necesario que el señor Contralor aclare y explique. Porque en ese interinter de la ebullición de la ciudadanía que no fue al consejo, el contralor le estampó su visto bueno, su refrendo. Es decir, el contralor refrenda, él debiera explicarle al pueblo, mire, todo eso se ajustó a los procedimientos establecidos para que el pueblo tuviera claridad y subir, claro, todos los contratos deben estar en Panamá Compra, pero sería importante que se subieran en algún lugar todos los contratos anteriores para que el pueblo analizara con metros cuadrados el alumbrado del desfile y pudiera uno sacar su conclusión. Lo cierto es el que debe rendir cuenta, principalmente a mi criterio de los cuestionamientos, es la Contraloría General de la República que pudiera decirnos y satisfacer tu inquietud. ¿Se ventiló o no se ventiló ese contrato en el Consejo Municipal? Porque tuvo que haberse ventilado conforme a la óptica que analizó la Contraloría, porque si no, no hubiera refrendado.
2: Ahora, me gusta la referencia que usted hace a las comparaciones con los anteriores numéricamente hablando, pero yo quiero abstraerme de los claro. números... Porque hemos tenido otras navidades, y ya lo hemos dicho acá de manera insistente, aquí ha desfilado los globos de Macy's, se han desfilado el desfile de Disney, también ha sido escenario para más de esos desfiles con gradas y toda una mm. cosa maravillosa. Y yo no sé, yo a veces peco de inocente, porque yo decía, bueno, con tanta plata, el desfile de este año tiene que ser mejor que aquellos de Macy's y aquel también... De, de Disney y parte de mi tristeza es que evidentemente no fue así eh, así que trato de plantearlo de otra manera vamos a ponerlo así si una persona fuera de Panamá ve el desfile de Panamá dice wow, yo el otro año no me pierdo el desfile de Panamá, yo me voy de turista a Panamá, pasar a pasar la Navidad porque ese desfile es un atractivo mundial vamos a esa valoración
1: señor Cedeña. Sí, por eso mismo, mire, yo yo escuché las declaraciones del señor alcalde, las declaraciones del señor Blandón, a la sazón alcalde del Distrito Capital, y todas las elucubraciones que se plantearon sobre la teoría de ese caso del desfile. Pero el pueblo panameño que necesita ver, leer y analizar los contratos que hubo en administraciones pasadas, incluyendo el mismo fábrica, la anterior y todas aquellas, para poder comprender, bueno, cuánto costó la categoría del desfile de la, que se comprometió al Estado y sobre todo, que la Contraloría también recuerde que han, hay una, una objeción a la administración alcaldicia por lo que esperaba y de repente hubo algo como de decepción en lo que anhelaban en el desfile. Pero el que debe aclarar muchos puntos es la Contraloría General de la República que refrendó. Entonces yo creo que sí es necesario Recuerde, todos los contratos están en Panamá Compra, pero que hubiese una página, alcaldía, o inclusive la contraloría, recuerde que en algún momento la contraloría subió todas las licencias con sueldo que existían, para que el pueblo analizara y de alguna u otra vez, eh, eh, y, y pudiera sacar sus conclusiones para los fines que correspondan. Lo cierto es que hasta ahora, solo he escuchado o he visto cuestionamientos, pero nadie ha accionado con respecto a ese punto, si se lo lleva a algún tribunal, si la contraloría pues, va a aclarar. Recuerde que una parte de la Contraloría refrenda y otra la caudita, pero como institución la Contraloría General de la República debe dar algunas explicaciones para que haya claridad y el pueblo pueda sentirse satisfecho de que la Contraloría está jugando su papel un, un papel activo y no silente, silencio en estas cosas y que el pueblo analice cuestione y etcétera, etcétera
0: Ahora, en, en medio de, de esto solamente el desfile, el alumbrado es uno de los Tantos hechos que hemos tenido en los últimos años, licenciados, Sedeño. Eh, y en la palestra siguen casos de alto perfil, donde no estamos hablando de casi 6 millones de dólares, sino de mucho más dinero. Y acabamos de tener una conversación bien interesante con Marco Ameglio, un político de muchos años, en donde el sistema en realidad está hecho para que los mismos sigan en el poder, pero agregaría yo, también está hecho para que los malos funcionarios públicos o los malos políticos entren a las instituciones públicas a, a malutilizar los recursos. Dos cosas que en paralelo van de la mano y por eso es que vemos que al final la frase no va a pasar nada eh, con estos casos de alto perfil. Usted cómo ve la evolución de todos los que hemos tenido este año al menos en desfile y sin mencionar otros más que de seguro van a venir más adelante.
1: Mire, yo creo que el año 2023 es un año de reto de los tres poderes del Estado. Si usted ve el Poder eh, Ejecutivo, ellos han planteado un compromiso de llevar a cabo 40 acuerdos del Pacto Bicentenario. Es un reto que tiene el Poder Ejecutivo y ¿dónde va a condensar alguno de esos retos? En la Asamblea Nacional de Diputados que crea leyes. En la Asamblea Nacional de Diputados tiene que ver casos como la extinción de dominio, también el eh, reglamento interno, proyecto de pensiones sobre la vejez de 1990, la ley de medicamentos, análisis del contrato de la minería. Y tiene que ver también aspectos, inclusive la Corte Suprema de Justicia de hace rato tiene un proyecto de modificación del pro, de código procesal. ¿Y debe dónde? Circunscribirse aterrizar en la Asamblea Nacional de Diputados. Si nosotros vemos que ha sucedido en algunos casos de alto perfil, podemos arribar a la conclusión que algunos, pues, no vamos a ver una sentencia en firme de fondo porque prescribieron ese tipo de, de acciones, por lo, menos, por lo menos los delitos contra la corrupción. Eso tiene que ver un análisis de modificación de normas jurídicas de algunos códigos y para eso es vital que la Asamblea juegue su papel, pero principal aún, la veduría, la fiscalización del ciudadano, que la gran parte de los diputados, excepto dos, que no van a la reelección, quieren reelegirse. Entonces, el Poder Judicial no escapa de esta formalidad de, de rendición de cuentas. Y cuando hablamos de caso de alto Perfil, por ejemplo, o de o de Bres New Business, tiene que ver mucho con que la Administración de Justicia debe empoderarse y hacer lo que corresponda. Pero va ligado mucho al presupuesto del Poder Ejecutivo y también a la reingeniería. Cambio que debe circunscribirse al análisis de la Asamblea Nacional de Diputados. Modificación de leyes. Por eso que yo creo que es necesario, además de que usted analice. ¿A quién usted va a apoyar para las próximas elecciones para que haga una modificación correcta de normas jurídicas? Pero esta que nosotros tenemos, que ya le dije, pues un pantallazo de algunas normas que van a tener que ventilarse algunos temas en la Asamblea Nacional de Diputados y estos temas procesales para modificar el sistema de justicia, algunas normas jurídicas para que las personas que han desfalcado el erario, que han cometido irregularidades, no se nos ríen en la cara y nos estén diciendo vaya para allá bobo. Que es lo que de repente algunos personas de alto perfil que se han llevado parte de la área nos están diciendo nosotros bobo y se nos sacan la, sacan la lengua y se nos ríen Entonces, ¿Qué necesitamos para que esto no vuelva a pasar?
0: Es el circo del que hablaba Marco Melio.
1: Modificar normas jurídicas, sí, modificar normas jurídicas y fiscalizar la constitución en el artículo 2 reza que el poder emana del pueblo, y nosotros los ciudadanos tenemos un poder muy importante y ojalá no nos pase como Perú que prácticamente puede llegar un estado fallido de lo que está sucediendo polos y polos. Pero llega un momento, U. Enrique, Elizabeth, ciudadano, que el pueblo se hastía de que se nos ríen en la cara. Es verdad. Y que no veamos una certeza del castigo. ¿Veremos condenas cuando? en estos casos de alto perfil? Yo sí creo que de alguna... yo no te puedo decir que si todos los que han sido llamados a juicio van a ser condenados. Pero sería una vergüenza para el mundo que todos fueran declarados no culpables, porque uno podría decir, entonces, ¿quién es el culpable de que eso llegue a eso? A ese término. O el fiscal que no hizo bien su trabajo, y uno dice, bueno, ¿y cómo fue nombrado ese fiscal? ¿Se fue por, por concurso? ¿O de algo de qué hacemos para que ese fiscal, pues, salga, o sea, para que el sistema de justicia se robustezca, incluyendo el Ministerio Público? ¿O si hubo algo inadecuado en la Administración de Justicia? Por supuesto que en otros lares, donde hay certeza del castigo, de repente, donde hay jueces y fiscales que son nombrados por concurso de mérito, hayamos visto otro tipo de decisiones. Pero Panamá es Panamá. A veces en el sistema justicio con más defectos que hay virtudes, pero es lo que tenemos y necesitamos al ciudadano fiscalizador, cuestionador. Yo me acuerdo que en los tiempos de juventud yo salí a la calle, eh, yo era líder estudiantil, y, y de pronto las manifestaciones de la juventud son un poco diferentes a las de ahora por el uso de las TIC, tecnología de información y comunicación, pero no se crea a veces las quejas por redes sociales no quiero decir que nos debemos limitar a las mismas llevan a las personas que gobiernan y que quieren reelegirse y motivan eh, mueven taburetes, mueven sillas y necesitamos a ese ciudadano espectador y que tenga esperanza en los cambios porque tenemos ciudadanos que dicen ¿sabes qué? aquí no va a pasar absolutamente nada y no voy a hacer nada que venga otro y que se siga llevando el dinero, pero que nos soluciones en parte porque todos tienen esa mentalidad de hacerse rico, y no es correcto. Yo creo que hay una mentalidad en alguna persona de la población para el servicio y necesitamos, pienso yo, modificar el sistema de justicia para que le dé certeza a esa persona que va a invertir de que si alguien comete una irregularidad, el sistema de justicia va a funcionar. Con un investigador objetivo, inteligente, y con un juez que va a fallar sin presiones de acuerdo a lo que el fiscal le presente como prueba.
2: Ahora bien, eh, si en la alcaldía de Parma Llueve, en la del municipio de San Miguelito no escampa, el caso que se dio con la Caja de Seguro Social, ¿qué mensaje nos están enviando ambas alcaldías con este tipo de escenas de las que son
1: protagonistas? Que yo hago lo que me da la gana. Recuerda lo que pasó en San Miguelito, en los comunicados que yo he leído, se le debe, se le debe al erario, se le debe al peculio de, de acá del Seguro Social. Pero sí es un acuerdo de pago que el mes corriente, según lo que analicé, está vigente y por eso que se proporciona las fichas digitales. Pero se le debe lo que no se le ha dicho y es la falta de transparencia. ¿Cuánto se le debe? ¿Desde cuándo se le debe? Y lógicamente, y tampoco cuántas instituciones del Estado y municipio hacen lo mismo. Entonces, si el funcionario trabajador ha sudado la gota gorda por trabajar, ¿cómo es posible? Para mí es inadmisible tanto a la empresa privada como el gobierno, que le den hagan un descuento al trabajador y tenga que pasar penuria y descubra al momento de analizar cuántas cuotas tiene pagas, que una institución del Estado no pagó o que un particular tampoco pagó. Entonces, Para mí es una sinvergüenzura que haya instituciones del Estado, porque el Estado no quiebra el Estado debe analizar adecuadamente los fondos públicos, afectando al trabajo. Por supuesto que para mí, objeto esa práctica, pero quisiera saber, de la cárcel social, que nos diga un listado, que nos dé un listado, cuántas instituciones del Estado, del Estado oye, que están fondos públicos de todos nosotros, adeudan y los montos. Pero yo creo que esas cosas, esas prácticas no vuelven a pasar. Y si no hubiera la queja de algunas personas que al parecer esa es mielito, nosotros no hubiésemos sabido que los pobres funcionarios del municipio de San Miguelito estaban, pasan, estaban cosechando las verdes y la maduras en las atenciones de la calle de seguridad o Social. Qué bueno que hubo un acuerdo de mes eh, vencido que se le pagó y que les permita la atención. Pero ¿cuánto es que se debe? Entonces yo creo, pienso, analizo que esa no debe ser la práctica en el gobierno. Como también objeto, que la empresa privada deba lo propio, pero para eso sí hay un delito. Porque si usted analiza el tipo penal y dice que aquella, aquellas empresas lo que dice el tipo penal, que más de mil dólares, entonces ya tienen eh, ya pueden caminar, transitar en la vía de la jurisdicción penal e investigación. Pero uno podría analizar el Estado no es empresa, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí terminamos en la modificación adecuada del tipo penal. Y mi concepto es que así, así como se puede investigar a la empresa privada, que le hace el descuento al trabajador y no la paga, así mismo debieran ser los funcionarios lo que demanda y jurisdicción, que le descuentan a sus trabajadores, ese mismo rigor penal, lo debiera alcanzar. ¿Y para eso que se requiere? Que los padres de la patria, es decir, los diputados, vean la luz y haga esto igualitario para que no caigamos en una interpretación de un juez que, como dice empresa empresa privada, es decir, si le descuentan, y no paga, lo buscamos penalmente, pero como el Estado no es
0: empresa, entonces no lo buscamos. Los padres de la patria. <ríe> ese nombre me da rabia. 841. padrastro
1: ¿De la patria no, sé que serán. Bueno, señores Ocho, diputados. El... Pues.
0: Los señores esos de la asamblea. 8 de la mañana, ¿sí o no, Celestino? <risa> sí, eso, cuando Celestino asienta, ese es mi, mi marido de medición. Celestino, buena
1: gente, Celestino.
0: De Achutupu. Que le vaya bien, señor Cedeño. Gracias por haber estado con nosotros con su look de chocolate Nutella.
2: Pausa <risa> <Vamos> y regresamos. <risa> en breve regresamos con más de Radiografía.